0: La medida del amor es amar sin medida. San Bernardo de Claraval. Radio María. En el satélite es su radio. Proyecto vital. Temas de formación que nos ayudan a buscar la santidad en la vida diaria con Natalia Ortega. Hola, amigos, nos encontramos aquí nuevamente en el programa Proyecto Vital en Radio María. Bueno, hoy traigo un tema que a algunos nos cuesta, llamémoslo de alguna forma, y es el buen ejemplo, la importancia del buen ejemplo. Tengo una gran amiga que dice que, ay, pero ¿por qué es que siempre nos toca el buen ejemplo, no? Pues nada, nosotros como cristianos debemos de ser testimonios. Y una vez que entré a un sitio de retiros espirituales donde unas monjitas decía, eh, «Pórtate bien, según el Evangelio, porque tú eres para muchos el Evangelio que no leen». O sea, la verdad es que muchas personas dejan la fe, se apartan de la fe, porque los curas no se portan bien, porque es que las señoras entran a misa y luego salen y se vuelven todas chismosas, porque este que se dice que es católico y resulta que roba un poquito miente un poquito y la verdad es que Jesucristo nos invita a que vivamos la ley y que la cumplamos y la vivamos pues a cabalidad y por eso el tema del día de hoy la importancia del buen ejemplo hay unas frases de, de San José María que dicen eh, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere no lo olvides dependen muchas cosas grandes a mí esta frase creo que la digo casi todos los programas acá en Radio María y cada vez que puedo, porque realmente uno a veces no se da cuenta de la grandeza de sostener a través de la comunión de los santos con el buen ejemplo. Jesús todo lo hizo bien, siempre nos dio buen ejemplo. Y si nos ponemos a mirar el evangelio del día de hoy, es un evangelio tan rico, tan lleno de... de de cosas buenas y que nos lleva a eso el buen ejemplo porque dice Mateo 5 17 al 19 en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas no he venido a abolir sino a dar cumplimiento si os, si os aseguro el cielo y la tierra pasarán antes que pase una tilde de la ley sin que todo suceda por tanto el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños, y así lo enseñen a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Jesús enseña que el Evangelio y la nueva ley, que es la plenitud de la revelación, el Mesías esperado, el anunciado por todos los profetas, en esto la plenitud de los tiempos que envía Dios a su Hijo, nacido de mujer, pero a fin de que nos hiciésemos hijos de Dios y además a fin de que cumpliésemos bien la ley. Nuestro Señor ahí nos está diciendo la importancia también de cumplir y de vivir el Antiguo Testamento. Porque Él dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle un pleno cumplimiento. Y en esto es en lo que nosotros tenemos que mirar. Sabemos que los judíos pues tenían como 613 preceptos, los judíos eh, ponían unas cargas muy pesadas, mientras que la ley realmente nos libera. En Jesús tenemos la certeza de que Dios primeramente se dio a conocer a los hombres mediante los profetas y él nos enseña que debemos de seguir a los profetas, todos los profetas, los cuatro menores, los cuatro llamados mayores, eh, los cuatro mayores y los cuatro llamados menores, perdón. Isaías, Daniel, Ezequiel, Oseas, todos los profetas hacen parte de lo que nosotros debemos de obedecer. Pero ahora que vino el Jesús, que es la plenitud de la revelación, ya no hay nada más que cumplir ni nada más que vivir. Y esto está previo a las lecturas litúrgicas que nos vienen hablando de las bienaventuranzas, que quizás es la plenitud del cumplimiento de la ley. Y fijémonos que nuestro Señor siempre todo lo hacía bien y que el primer apostolado es el buen ejemplo. Es el primer elemento del apostolado cristiano, dar ejemplo. Nosotros nos exigen y todos les exigimos a todos, porque esto no es únicamente en los cristianos la coherencia de vida. no Entonces los que se llaman marxistas, leninistas, pero que son más capitalistas, pues con obvias razones se critican porque la realidad es que a nosotros nos tienen en la mira y nosotros sabemos que no somos nadie, pero cuando la embarremos, cuando pequemos, pues tenemos que rectificar y corregir. Y por eso lo nuestro es de comenzar y recomenzar y tenemos que corregir los errores y tenemos que pedir perdón cuando hay que pedir perdón y tenemos que reparar por lo malo que hacemos. Evidentemente sí. Esa es la parte de dar también el buen ejemplo. Listo, la ambarreo ok, lo reconozco. Primera, primera faceta, ser humildes. Y en segundo lugar, pues corregirlo. Y nuestro Señor precisamente para no abolir ni la ley ni los profetas. Lo que viene es a darle ese perfecto cumplimiento. Y nos enseña la perfección de la ley. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Pero nos metamos como en escrúpulos y en estrecheces que no son de Dios que no son de Dios. Nosotros tenemos que vivir libres con la libertad de los hijos de Dios. Tenemos que obrar con toda la libertad que da el amor. Y por eso también otra de esas frases grandes de San José María Escrivá de Balaguer es, lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Un corazón enamorado se desacomoda fácilmente. ¿Por qué? Porque pues en primer lugar una madre que ama a su hijo se levanta a la hora que sea, le sirve, lo atiende, puede estar muy cansada, pero si el hijo la necesita, allá llega. Lo mismo un padre. Y hay una anécdota muy bonita que le he leído ya en varios sitios, ¿no? Un, un niño, un soldadito que lleva a su hijo al hombro, y es un niño, es un niño por ahí de 14, 12 años y está llevando a uno por ahí de 5, 6 añitos, y lo lleva a las espaldas. Y alguien le dice, pues, quítatelo, no te pesa. Y dice, no, es mi hermano. Siempre que hay amor, las cosas no nos pesan. A nuestro Señor, por supuesto, que le costó muchísimo la cruz. Claro que le costó, pero nos amaba. Y lo hizo por amor. Por eso es el primer ejemplo es que tenemos realmente que luchar por tener un corazón enamorado cara a Dios. Enamorarnos. Y sabernos enamorados, porque cuando uno sabe que alguien lo ama, uno dice, uy, hola, no, qué maravilla. O sea, uno se siente halagado, se siente valioso, se siente que realmente alguien se fijó en uno. Pues ese alguien ha sido el mismo Dios que se ha fijado en ti y en mí y que ha venido aquí a la tierra para llevar todos nuestros pecados, para mostrarnos el camino, la verdad y la vida que es el mismo y dar ese perfecto cumplimiento a la ley de Jesús. Entonces, lo primero es que el Antiguo Testamento hace parte de la revelación divina y que nuestro Señor lo rescata completo, nuestro Señor lo que quiere es darle ese perfecto cumplimiento y no esas prácticas viciosas que ya se venían dando porque realmente así como un buen israelita conocía las escrituras y las ponía en práctica hoy en día un cristiano también debe de conocer las escrituras hacer una meditación ojalá diaria y frecuente de las escrituras para poderlas vivir porque pues nadie da de lo que no conoce, nadie da de lo que no tiene. Entonces en Jesús tenemos esa plenitud de la revelación. Él es el Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra por quien fueron hechas todas las cosas, solo con la palabra se crea. Y ahí que también sabemos que tenemos que dar cuenta y razón de toda palabra ociosa que se haya dicho y haya salido de nuestra boca. Y también nuestro Señor dice ¿no? que de la abundancia al corazón habla la boca, por eso si tenemos a Dios en el corazón, pues van a hablar nuestros, nuestra boca, pero además de eso también va a ser nuestro ejemplo, es tener una conciencia formada, una conciencia recta, una conciencia cierta, no escrupulosa, no laxa, el escrúpulo es el que ve pecado en donde no hay pecado, entonces también desdibujamos la ley, desdibujamos los profetas y se pone a vivir cosas que no son de Dios, y a la vez la laxitud pues aún pues todavía más grave en el sentido de que es que pues no hay pecado, no importa y nada, todo da igual, ni una ni otra, ¿no? Por tanto, este texto del Evangelio, en la carta de, también de, de San Juan, dice, en esto consiste el amor a Dios, en que guardéis mis mandamientos y sus mandamientos no son pesados, dice una de Juan 5.3. En esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados. Mi carga es suave y mi yugo ligero. Y sí, porque es que son suaves, porque nos liberan. Porque nosotros estamos hechos y diseñados para los mandamientos. Lo que pasa es que nuestro Señor nos dio la libertad de elegir. Y en esa libertad pues nos podemos equivocar como podemos acertar. Pero siempre que vivamos los mandamientos de la ley de Dios, acertaremos. Bueno, queridos amigos oyentes, hoy tenemos también el programa al aire para todos aquellos que quieran dar su opinión, nos quieran comentar algo, etcétera. Siempre enriquecen profundamente el programa porque aquí todos tenemos idea de cosas de la religión o algunas preguntas que nos hemos hecho que no tenemos una buena respuesta algo que queramos compartir que nos haya pasado, que sepamos de otra persona y para eso los invito a que se comuniquen aquí en el programa de Radio María Proyecto Vital con el tema del de día, día de hoy que es la importancia del buen ejemplo y es al 61-746-0091 desde sus celulares 319 7650646. 319-765-0646 o la línea gratuita 018000 180 169. Los esperamos acá con sus comentarios. Va en un momento vamos a ir a un corto de música y luego regresamos. te regresamos aquí en Radio María con el programa Proyecto Vital, el tema al día de hoy, la importancia del buen ejemplo, la verdad que uno aunque le toque muchas veces estar en ambientes hostiles y que bueno que a veces quisiéramos obrar según nuestros impulsos según nuestros sentimientos ¿no? que son tan subjetivos de todas maneras nos damos cuenta cuando el ambiente es duro, que hay gente que se comporta como muy coherentemente, ¿no? Y uno admira eso, así no estemos de acuerdo en su forma de pensar. Uno dice, bueno, esta persona es congruente y coherente con lo que piensa. Esto es algo que se nos exige a todos. Sin embargo, el buen ejemplo va más allá de la congruencia de vida, porque es que el que obra conforme a como ha enseñado Dios, es el que verdaderamente va a dar un buen ejemplo, porque a veces podemos ser muy congruentes y entonces podremos ser pues, no sé, llenos de defectos, de es que yo soy así, yo pienso así, pero eso no quiere decir que esté dando un buen ejemplo, aunque tenga una congruencia de vida. Y este punto pues lo quería dejar como muy en claro, porque claro, el que es congruente, pues aparentemente obra por lo menos consecuentemente con lo que piensa, ¿no? Por eso se dice que hay que vivir como se piensa para no terminar pensando cómo se vive y nuestro señor nos invita a esa que precisamente tengamos esa pureza de corazón esa pureza de pensamiento y que de verdad verdad vivamos conforme a la ley y a los profetas porque esa ley y esos profetas son los que nos han dado la pauta del buen camino no aquí cuando un barco parte pues o un avión o un carro en medio de transporte que sea, si sea bicicleta, patineta, patines, lo que se quiera, o a pie, pues hay que tener un rumbo, si yo me voy a dirigir a mi sitio de trabajo, pues bueno, tengo varias vías alternas para llegar, seguro que sí, pero es a través de solamente esas vías alternas por las que yo puedo llegar a ese puerto seguro, y llegar a mi trabajo, o viceversa, si ya salgo del trabajo y me voy para mi casa, tengo varias vías alternas, pero solo... Dentro de esas vías puedo llegar. Por tanto, Dios nos ha dado la pauta a través de vivir y cumplir unos mandamientos. Unos mandamientos que lo que hacen es que nos quitan cargas. Eh, a veces llevamos cruces falsas, falsa cruz, porque nos hemos impuesto una serie de cosas que no van con la verdadera cruz. Porque la verdadera cruz de Cristo, Cristo nos la ayuda a cargar y es suave y es ligera pero igual pesa, pero pesa menos, pesa mucho menos. Entonces, acá se trata de coger los buenos caminos para llegar al lugar de destino. Por eso se dice, caminante, sigue tu camino, y que todos los caminos conducen a Roma, se decía antiguamente, ¿no? Pero bueno, hay unos caminos más cortos, unos caminos más largos, unos caminos más difíciles. Nuestro Señor lo que quiere también es que dentro de ese camino tengamos como el más fácil, el más expedito, el que él ya caminó y es ante todo saber que venimos a esta vida a servir y no a ser servidos. Por eso Madre Teresa Calcuta decía que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y además también no podemos, como dice aquí San José María, si obras conforme a los impulsos que sientes en tu corazón y a los que la razón te dicta, estarías de continuo con la boca en la tierra, en, en postración como un gusano sucio, feo y despreciable, delante de ese Dios que tanto te va a aguantar. Por tanto, nuestro Señor dice, dice que soporta y, y lleva a los soberbios, pero que realmente le da su sabiduría y todo su, se, se, digamos, se engalana, le ama profundamente, que nosotros contemos con él y hagamos su voluntad. En el Padre Nuestro es clarísimo, ¿no? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y aquí hemos venido a hacer la voluntad de Dios. No a obrar conforme a unos impulsos que sentimos en el corazón, que nos dicta la razón, que nos dicta el mundo de hoy. El mundo de hoy tiene una tiranía. Siempre ha habido la tiranía de estar a última moda. En el fondo es una tiranía. Porque desde antiguo todos queremos estar a la última moda. No hay nada más antiguo que estar a la última moda. Ya estamos hasta pasados de moda, porque eso siempre lo ha querido el ser humano obviamente pues todos queremos ser aceptados, amados, queridos reconocidos, alabados, admirados por supuesto pero al que verdaderamente se le admira es aquel al que es capaz de ceder frente a esos impulsos que siente de ceder frente a eso que le dicta la razón pero que en el fondo no va al buen camino del cielo ese padre Luis sano que siempre dice bueno y no lo olvides hasta el cielo no paramos eso es lo más cierto que hay. Nosotros acá todos los días tenemos lucha nueva. Día nuevo, lucha nueva. Siempre. Y lo que queremos es avanzar. Porque como enseñaba San Agustín, si no avanzamos, retrocedemos. Eso que hemos debido avanzar. Por tanto, no nos olvidemos que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir. Que todo lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. Y que la grandeza de un cristiano es la correspondencia a esa gracia de dios la correspondencia a los mandamientos la correspondencia a que de verdad seamos comprometidos pues con el evangelio, con las enseñanzas de los profetas por eso jesús también enseña que hay una malicia en ese escándalo del no buen ejemplo en ese escándalo del mal ejemplo porque dice el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres será el más pequeño en el reino de los cielos. Nosotros no podemos enseñar cosas que vayan en contra de Dios o lo que se hace, ¿no? No es que yo de qué me confieso si yo no mato y no robo. O sea, es una vida cómoda. Tenemos una ojalatería que no debería de suceder. Esta vida cómoda que verdaderamente pues, no nos va a llevar a, a hacer las cosas como Dios quiere, ¿no? Entonces decimos, ¿qué hay de malo? Entonces, ¿qué hay de malo? Pues sí, todo lo hacen, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta que el cristianismo realmente lo que tiene que hacer es, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Señor, ¿qué, ¿cómo te tengo que responder cara a ti, no? Eh, otra vez, ay, no, pues hay peores, ¿no? Entonces, nos comparamos pues, con lo malo, pero no, la iglesia nos pone es que nos comparemos con los, con los santos, con la gracia de los santos, ¿no? Todo lo hacen, todo el mundo lo hace, es que todos hacen esto. Entonces nos vamos por una fuerza mayoritaria, pero como que queremos asumir lo malo y no queremos verdaderamente hacer lo bueno. O que, ay, no, qué cosa tan exageradas, Es que cómo exageramos, ¿no? No, Dios nos dice que seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto, ¿no? Eso es a veces una falsa prudencia y una falsa humildad. O dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. La mística, la jalatería, que también le enseñaba San José María, que es... Pues, ay, no, si yo tuviera tal cosa, si tuvieran un escenario completamente diferente, pues esto sí lo haría ahí, ¿no? Son tantas disculpas que sacamos de mediocridades, disculpas que van con el común, que no nos queremos exigir. Y por eso tenemos que estar convencidos de que dar buen ejemplo siempre será importante, siempre. O sea, uno se admira de las personas que hicieron los santos, pues que perseveraron en el buen ejemplo. Y quizás no buscaron ni siquiera dar un buen ejemplo, es que el buen ejemplo se da posterior a una consecuencia de la forma de actuar, después de unos actos, actos cuáles, buenos, maravillosos, que son las bienaventuranzas, eso es vivir los diez mandamientos, es rezar el Padre nuestro bien rezado, porque tenemos que perdonar a los enemigos, tenemos que amar a los enemigos, tenemos que hacer la, la voluntad de Dios. Y uno dice, no, esto es todo dificilísimo, yo como que apague y vámonos, y más bien me quedo en, esa, en eso de la ojalatería ¿no? Eh, para otros, que no sea para mí. Y Dios que ve en lo escondido, será el que nos va a apagar. Y por eso es tan importante que nosotros verdaderamente nos tomemos en cuenta que es que estamos permanentemente en la presencia de Dios. Nosotros estamos cara a Dios permanentemente y que esa presencia de Dios realmente tenemos que saber que nos mira y nos contempla las 24 horas de ahí la oración contemplativa viene a ser es que yo contemplo a Dios que a la vez yo estoy obrando lo bueno y lo malo en la presencia de Dios y Dios ve además el fuero interno, ve mis intenciones, ve mis pensamientos por eso la ley de Moisés en el noveno y en el décimo mandamiento dice de pensamientos de impureza, pensamientos de codicia, pensamientos de avaricia, pensamientos de pereza, pensamientos de lojuria, de, de soberbia. Todo eso lo ve el Señor, todo eso lo ve el Señor. Y nosotros estamos en su presencia y uno se debe confesar también, y uno cuando empieza la Santa Misa, ¿qué dice? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de qué? Pensamientos, palabras, obras y omisiones por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, hacemos un acto de reparación. Y ahí es donde en el buen examen de conciencia, la, la, la Santa Misa nos lleva incluso permanentemente a hacer un buen examen de conciencia. Y la confesión frecuente pues nos lleva a que examinemos nuestra conciencia. ¿Yo en qué estoy fallando? ¿En qué no estoy dando buen ejemplo? ¿En qué podría dar un mejor ejemplo? ¿Qué ejemplos me gustaría seguir? La misma iglesia nos lo pone, la primera, la Virgen María. Bueno, como criaturas me refiero yo y como obviamente el primer ejemplo y el único y el importante es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y es el Padre y es el Espíritu Santo, que nos lo muestran, que nos santifican. Claro, solo a Dios debemos de imitar verdaderamente, pero también la iglesia y el mismo Dios nos pone, como cuando le dice esta mujer a la Virgen María, ¡ay, dichoso los, el, el seno que te llevó! los pechos que te amamantaron y él les dice, más bien bienaventurados y dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica la grandeza de la Virgen no fue por haber sido la madre de Dios porque fue elegida por Dios ella ahí en sí no tuvo mérito más que Dios la miró, la vio con ojos de predilección y la elige para que sea su madre la llena de gracia pero la grandeza de la Virgen es haber dicho, hágase tu voluntad es hacer el primer milagro con, con angustia que les faltó el vino, van a quedar mal, se necesita para la fiesta, o sea, será un caos de fiesta y de por vida, entonces la Virgen María siempre se adelanta como buena madre, como buena mujer, como una mujer de buen ejemplo, y, la, y nuestro Señor la quiere poner como ejemplo, no en cada una de sus palabras, si nosotros solo invitásemos, hágase en mí según tu palabra, si solamente imitásemos haced hacer lo que Él nos diga, hagamos lo que Él nos diga. La Virgen María fue la Inmaculada, concebida sin pecado original, jamás pecó, ni siquiera uno chiquitico venial. La Virgen nunca pecó, porque se identificó con la voluntad de Dios, porque estaba en oración, porque fue humilde, ni siquiera quiso que fuera el ejemplo de los ejemplos. Ella, al que se humilla, será ensalzado, y al que se ensalza será humillado. En ella se viven todas las perfecciones humanas que se puedan dar. Por eso es coronada como reino universal de todo lo creado. Y nosotros los católicos no la estamos endiosando, estamos hablando de un ser humano en su justa medida, con toda la verdad, con toda la humildad, con todo el amor y la tranquilidad. Y Jesús ama que honremos a su madre. Los buenos ejemplos se imitan, se siguen, se honran. quedan han escritos en los libros, pasan la aduana de la historia. Los buenos ejemplos nos quedarán siempre, y los padres siempre los ponemos. Fíjate fulanito cómo estudia, mira lo juicioso que es, mira que su tanito no sé qué. Siempre nos estamos comparando, siempre estamos poniendo buenos ejemplos. Y, o malos ejemplos, mira que este hizo tal cosa mira lo mal que le fue. ¿no? Y uno, sin querer queriendo, habla y habla. No en aras a criticar, en aras a que nos damos cuenta cómo los santos lo que hicieron fue elegir y amar a Dios. Y se dieron cuenta que lo que se necesitaba para ser felices no era estar cómodos, era salir de su zona de confort y más bien tener era su corazón enamorado porque un corazón enamorado nada corre trota deja de hacer cosas con tal de llegar a donde el amado o la amada por eso la verdad lo que necesitamos es ante todo es enamorarnos del señor enamórate y no le dejarás entonces bueno vuelvo otra vez a hacer la invitación muy amablemente a todos los oyentes en este momento que quieran participar en el programa desde sus celulares 319-765-0646, desde la línea del teléfono fijo 61-746-0091 o la línea gratuita 018-180-169-1, aquí en Radio María, cuando podemos que los programas estén abiertos al aire, porque todos nos enriquecen, yo los animo, a que no digan, uy, no, pero yo qué voy a hablar, qué voy a decir. A veces uno tiene como esa, esa intención de decir, ojalá yo pudiera expresar esto en algún lugar. Aquí lo puedes hacer. Ojalá yo pudiera contar esta anécdota que supe de alguien. Aquí lo puedes hacer, ¿no? Con base en qué es un buen ejemplo, quiénes nos dan buen ejemplo, o quiénes nos dan mal ejemplo, que también puede ser un mal ejemplo, ¿no? Y, y realmente, pues, tenemos la capacidad del discernimiento gracias también a la luz del Espíritu Santo, que los malos ejemplos, pues tenemos que caer en cuenta que están mal, no para criticar, sino para que, si se puede, se corrige a esa persona, y para no imitarlos. Y los buenos ejemplos, pues también vale la pena, más que nada tenerlos en cuenta, porque decimos como la iglesia todos los días nos pone santos. ¿Y por qué nos pone santos? Ayer era el día 13 de junio, era San Antonio de Padua, un santo muy amado, muy querido que siguió a, a San Francisco de Asís y que tenía una capacidad de predicación enorme, su lengua se encuentra en allá en la catedral en Padua, Italia y porque tenía la capacidad de hablar y alabar al Señor maravillosamente entonces la iglesia nos lo pone de ejemplo porque fue humilde, fue como un soldado de Cristo, un seguidor de, de San Francisco una persona que dejó todo, su comodidad, dejó tantas cosas y que se enamoró profundamente de la vida del Señor. Y que también se enamoró y quiso seguir el buen ejemplo de San Francisco de Asís, quien funda a los franciscanos, ¿no? Y por eso estos grandes fundadores son muy buenos ejemplos. Bueno, aquí me dice Luis Fer que tenemos una primera llamada, ¡qué alegría! Radio María, ¿con quién hablamos? Con Miriam. Ay, caramba, yo no escucho Luis Fer. Sí, Otra vez, por favor, que no escuche. Sí, me escucha. Ahora sí, sí, señora. ¿Con quién hablamos? Ah, bueno, eh, buenas tardes, yo soy Miriam. Buenas tardes, Miriam. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, gracias. Y pues el ejemplo que a mí me fortalece sí. es Santa sí. Mónica. Ok, es
0: muy porque bien. Porque uno bravo. es que ya
1: resumió por su esposo y su hijo y pues el hijo llegó a ser, después de estar en tanto de roce para ser un doctor pero mi pregunta es uno como humano a veces es muy muy complicado porque uno sí piensa que hace la voluntad de Dios y, y parece que no no hace sino lo que uno quiere y pues hay veces uno dice entre más, entre, entre más, bueno digo yo en el caso mío ¿no? y uno por el hijo pues uno ve que ellos en el mundo los está absorbiendo y no y no los deja ir a Dios es mi, mi aporte y pues para saber uno cómo debe hacer para que el mundo no los absorba y no, y no los aparte tanto
0: de Dios. Gracias. No, miren, a muchísimas gracias por esta muy buena pregunta. Aquí yo también soy madre de familia de tres hijos y también tengo la misma inquietud. Eh, tú acabas de señalar a Santa Mónica, pues sigamos el ejemplo Santa Mónica. Santa Mónica jamás se cansó de rezar, perseveró en la oración. Santa Mónica sabía que estaba en lo cierto, Santa Mónica se dio cuenta con el discernimiento que su hijo San Agustín era, estaba desviado, que estaba y se había dejado llevar por la corriente del mundo, en esa época era el maniqueísmo, hoy en día la ideología de género, el materialismo, bueno, mil cosas. El caso es que ella perseveró en la oración y por otro lado le pidió mucho a nuestro Señor como un tercero y nuestro Señor en su oración le dijo, Mónica, no le hables tanto a Agustín de Dios, háblale más a Dios de Agustín, entonces muchas veces nosotros también hacer eso mismo de Santa Mónica, que es nuestro ejemplo como madres patrona de todas las madres del mundo, la ha querido poner la, la Santa Madre Iglesia, diciéndole a nuestro Señor, mira, tengo un hijo que es así, ya así ya así ya así ya ayúdame con esto y esto y esto y esto, y pedirle a ese tercero que le llegue, porque las mamás a veces no somos las que le vamos a llegar, Santa Mónica le llegó a, a, a Dios, a, llegó San Agustín, a través de un gran santo que le puso Dios en el camino y fue el que lo llevó a la conversión, San Ambrosio. Entonces, pidamos por esos San Ambrosios es para nuestros hijos. Luis me dice que tenemos otra llamada en Radio María, antes de que se nos pierda la tomamos. Eh, buenas tardes, Radio María, con quién hablamos. Muy
1: buenas tardes, con María Gilma Mendoza. Estoy María, escuchando Gilma, el programa está. porque pues, es la emisora epicentro de del mundo y, y entonces no se puede desperdiciar
0: tan... Ay, bueno, pues ojalá seamos el epicentro del mundo porque... Para Dios nada
1: es bueno, imposible, su
0: merced. Bueno,
1: yo también tengo el, a eso venía a contarle que, que el ejemplo arrastra el cuento, pero yo no sé hasta dónde porque hay muchas criaturitas, niños que no, no siguen su merced, uno reza por ejemplo el rosario, eso, eso como que no es nada para ellos, y eh, va uno a la Santa Misa, incluso yo pues soy casada, eh, ya soy una persona de 80 años y mi esposo para gloria de Dios pues él está conmigo es muy juicioso, él también va conmigo a la Santa Misa, eh, de vez en cuandito por ahí pues rezamos el rosario eh, juntos o con la familia y pero ellos no sé qué es que yo veo como que les da pereza como que no ven la importancia como que no eh, no creen en la presencia de, de Dios y todos sus santos junto con la Virgen. Y a mí me duele, mire, a mí se me destemplan los brazos y, y a, veces, a veces hasta me hagan de, 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 de dejar de rezar porque no, no significa nada lo que uno hace. Entonces, bueno, mira,
0: María Gilma, ¿sabe qué? Mire, ahora escuchándola, yo creo que a todos nos pasa en este momento lo mismo. Alguien me decía en estos días que estamos ya de nuestra generación a la generación de nuestros hijos y de los nietos. Desafortunadamente ya pasamos a un mundo post-cristiano. Pensemos más bien en la época, pues de tantas épocas que ha vivido la iglesia como la época de los primeros cristianos, pues hasta el siglo tercero mataron a todos, Dios Santísimo. Además se recreaban en el circo romano viendo comer los leones a los cristianos. Nosotros tenemos que, ante todo, hacer como Santa Mónica, perseverantes en la oración. Porque usted mismo lo dijo al principio, para Dios no hay nada imposible lo otro es que nosotros somos sembradores de paz y de alegría y tal vez nos ha faltado, es como sembrar eso nos ha faltado sembrar un, un Dios de mayor amor un Dios de, de comprensión yo, yo me atrevo a, a decir algo que le escuché a un sacerdote y lo estoy repitiendo que este Papa va por la línea roja ¿por qué? porque está, él lo dijo esto, la iglesia es un hospital de enfermos y, y aquí no estamos dando buen ejemplo los que tenemos que dar buen ejemplo en muchas ocasiones, y por otro lado, estamos enfermos, esto es una ciudad, esto es una sociedad, que, mejor dicho, llamamos bien al mal, mal al bien, tengo que explicar lo obvio, la ley del aborto no importa, o prueba, no importa que tenga seis meses, que le, es que mejor dicho, estamos realmente, en una sociedad, que ha cambiado sus valores, invirtió la pirámide de los valores, entonces, ¿qué hay que hacer? ante todo, pedir lo que dijo nuestro señor, la astucia, de la serpiente y la prudencia de las palomas. Y así como el enemigo se fue robando las almas de nuestros hijos, ya han venido por ellos y ya tienen esas ideas preestablecidas en su mente y en su corazón, pues nosotros también tenemos que con el poder de la oración y con una que otra frase sabia, llevarlos a eso. Y lo otro es que el pecado enseguece y estamos en una sociedad pecaminosa que ya no llamamos, tenemos la pérdida del sentido del pecado. Entonces, sabiendo lo que pisamos, que es una sociedad en donde el príncipe de este mundo, que es el demonio, es el que rige, pues no nos llenemos de tristeza, sino miremos cómo podemos atajar al diablo. Yo le oí a alguien, y lo voy a repetir, que me pareció muy sensato, que es que el diablo anda suelto, el diablo anda suelto, que en algún lugar de las apariciones de la Virgen, la Virgen dijo, pues tránquenlo, atájenlo, pues a rezarle a San Miguel Arcángel, a rezar a mucho la, la oración de San Miguel Arcángel, a no dejar el Santo Rosario nunca, rezar por la juventud, orarle a Santa Mónica, pedirle a San Agustín porque él cambió, pedirle a, a San Antonio, al mismo San Francisco, que se dieron cuenta de cómo era se podía ser católico y empezar a vender el bien como lo mejor porque resulta que estamos vendiendo el bien como mal también muchas veces nosotros mismos y eso es lo que pasa y ahora que la vida cristiana es una vida jarta, aburridísima para rezar hay que poner los ojos blancos y mirar al cielo no el Papa se está ocupando y se está preocupando mucho porque haya santicos como el como Cutis que fue un hombre común y corriente, tratado solo por el Espíritu Santo, no perteneció a ninguna comunidad religiosa, era un laico, un, un muchacho de familia que se enamoró de la Eucaristía y que nos enseña el autopista al cielo es la Eucaristía. Esto, y hay muchos otros santos más que nuestros señores que le está dando, pues que la, la iglesia ha querido rescatar y poner matrimonios que pueden ser santos. Y así también como que nos identifiquemos con los santos de hoy, y que miremos también y rescatemos un sacerdote que veamos bueno, una religiosa que veamos bueno una familia comprometida, un laico comprometido. Usted nos acaba de decir que esta emisora que es una maravilla, pues de verdad la tenemos que vender como maravilla. Pero eh, nos hemos limitado muchas veces a los no, 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 no. Entonces, ¿qué es la religión? Ay, no, mil no es sola, todo es no, todo es pecado. Pues somos nosotros mismos los que hemos vendido mal el cristianismo y el catolicismo. A ver cómo lo podemos vender de la mejor forma... Y en esto de verdad pedirle mucho la astucia de la serpiente y la prudencia de las palomas, porque ciertamente los hijos de la luz, ayer que era la sal del mundo y la luz de la tierra, que eso sí lo somos, pues no, estamos siendo como los tontos, los bobos los nerds, los losers, los perdedores, que los, que los jóvenes no lo no, creen. hoy en día lo que importa es cuántos likes, no importa qué burrada dijiste o si uno salió en peloto o vestido lo importante son como los ratings, los likes, pues saber cómo más bien volvemos que la religión católica tenga toda esa importancia, ¿no? Este papa ha sido un papa que se ha bajado a cada situación del mundo, ha, ha presentado entrevistas, ha hablado, ha dicho, ha acogido y nosotros tenemos que acoger y rezar, acoger y rezar y por supuesto dar la moral indicada, ¿no? Lo que está mal está mal, lo que está bien está bien. Yo me aculpo y lo digo con sinceridad, de muchas cosas que no he sabido vender bien de mi iglesia, si se puede hablar así, que no he sabido enseñar y transmitir, porque la religión nuestra es una belleza, pero nos falta a veces enseñar con esa belleza que de verdad es Dios, porque Dios es la belleza, Dios es la sabiduría, realmente nos quita y nos libera el cumplir la ley y los profetas conforme lo nos entregó Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. En la época de Cristo también fue difícil. Y a estos muchachos les falta también muchas veces luchar en contra de la corriente. Porque se si tiene de a un hijo, máximo dos, y les faltó, pues, como, como hijo pelea una vez, ¿no? A los hijos hay que educarlos con un poquito de hambre y un poquito de sed. Y a veces les hemos dado mucho y el cuerpo pide más. Entonces también hay que saber poner límites, Muchos de los errores están en nosotros mismos. Me dice Luisfer que tenemos otra llamada. Muchísimas gracias a María Gilma y ánimo, María Gilma. Y si esas lágrimas te salen a veces delante de un nieto, pues de pronto también lo puedes conmover. ¿no? A veces llorar es bueno. Y a veces que lo vean a uno, ay no, mi abuelita o, o, mi, o delante de los hijos está triste porque vea, es que no, no han podido comprender el amor de Dios. La Virgen ha llorado. Bien, ¿no? Bueno, tenemos esta llamada de Radio María, nos dice Luisfer. Radio María, ¿con quién hablamos? Habla con María. ¿Será que se cayó? No, ah, yo, no yo estoy... estoy aquí, no me escuchas. ¡Está listo! No, ahora sí te escucho, cuéntame, por favor. Eh, que yo la llamaba para dar un aporte que dijo hoy el sacerdote en la Santa Cataluña. Maravilloso. Tradición. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es María. María, Entonces, que nosotros María. Nosotros teníamos que orar por toda la juventud, que con eso cuando los hijos nuestros nietos se juntaran con otros niños pues eran también buenos que había que orar por los amigos de los niños así no los conociéramos todo por toda la juventud con los hijos que se iban a encontrar nuestros nietos, o sea, la juventud que se iba a encontrar nuestros Maravilloso. nietos. Maravilloso, muy buena cosa, muchas gracias, doña María, así debe ser, tenemos que rezar por toda la juventud, por los amigos de nuestros hijos, porque el mismo Papa Benedicto, yo recuerdo que él decía que el apostolado se hace entre pares, o sea, claro, hay veces eh, la abuelita y la mamá también ayudan, yo no digo que no, pero realmente lo que está diciendo María en este momento, como es de valioso y muy importante, fíjense, gracias por ese gran aporte también, porque si rezamos por los hijos de nuestros amigos, y es más, hay que rezar, yo también lo aprendí hace muchos años, por los futuros esposos y esposas de nuestros hijos, también aprendí que hay que rezar sobre todo por las consuegras, porque son las que están educando en este momento, ya han educado a los futuros esposos o esposas de nuestros hijos, o sea, tenemos que rezar por esos terceros, como decía Santa Mónica, y pidamos muchos anambrosios para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y lo otro es también, es una gracia muy, muy grande que haya generaciones rezando por esas familias. Yo hasta les recomiendo las oraciones de Santa Brígida, que tienen unos premios enormes. Hay una que se reza para solo un año y hay otra que se reza para 12 años yo les, les, les digo metan en un buscador en internet pongan oraciones de Santa Brígida y hacerlas, porque las crisis de estos momentos es crisis de santo, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides de tener muchas cosas grandes y Dios nos está pidiendo mucha oración a perseverar en la Santa Misa, a perseverar en la oración en primer lugar nosotros, apóstol primero tu alma, aquí Luis me dice que tenemos un último minuto vamos a dar las gracias a Miriam María Gilma, a María y aquí todos unidos en oración para que de verdad hagamos nosotros del mundo algo mucho mejor y muy en el fondo les digo lo siguiente, los hijos de uno son capaces de reconocer las cosas buenas y los buenos ejemplos de los cristianos, entonces lo que nosotros tenemos es que pedirle a nuestro Señor que nos ayude a perseverar, a que seamos unos buenos ejemplos, ya que además eh, nos transforme en lo que nosotros tengamos que cambiar, pidamos perdón en lo que tenemos que pedir perdón vamos a darle gracias a Luis Fer López que se encuentra aquí detrás de, en, en las consolas está también eh, Camilo Ricaurte, quienes gracias a él salimos en las redes sociales a todos nuestros beneficiadores y a las que nos llamaron hoy ¿no? a, a Miriam, María Gilma y a María y que la siguiente vez que podamos estar al aire también sigan llamando, los invitamos a todos los clientes para que participen en los programas de Radio María siempre que puedan estar al aire porque la verdad nos enriquecen muchísimo sus y eso es lo que también quiere la Virgen María y el Espíritu Santo aquí en Radio María y le vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos ayude con toda la juventud para que haya una auténtica conversión y transformación en sus corazones y en sus mentes y que no se dejen aplastar por estas ideologías del momento, que les prepare a nuestros hijos y a nuestros jóvenes y a nuestros nietos un camino seguro, y quedamos como siempre en las manos y en el corazón de María.